0: När jag läste på missionsskolan för att bli pastor i min pastorsutbildning så, så var vi alla indelade i, i smågrupper. Eh, Josef Bergdal heter han som, som ledde den smågruppen som jag var med i, eller heter han. Eh, och vi pratade en hel del om våran personliga anda, vår personliga andakt och personliga tid med Gud så... Och han berättade hur han varje morgon i många år hade läst Johannes evangeliet och Johannes breven om och om igen under flera år. Liksom att Det var det han hade haft som sin andliga läsning. Han läste inte en gång och sen var han klar utan han läste om och om igen. Och först tyckte jag att det, det lät lite problematiskt. Hur kan man läsa samma bok om och om igen va, sådär... Men han gjorde det för att det var Guds levande ord. Gud talade till honom hela tiden i Johannes evangeliet och Johannes breven. Och Jag tänker att en del av er kanske redan har börjat fundera. så här, Vad ska jag läsa i sommar? Så där, jag tänker att min mamma hon har ju bestämt det för länge sedan. Liksom hon har sin trave med pocketböcker. När vi planerade inför den här terminen så sa vi att det skulle vara spännande att avsluta terminen med en bibelbok. Och lite, ge, ge lite handfasta redskap för att ta med en bibelbok in i sommaren. så va? Vad skulle hända om vi tillsammans läste Johannes evangeliet? Eller hur? Va? Om vi gick in i Johannes evangeliet den här sommaren. Det är evangelium där Jesus inbjuder till att lära känna honom. Som inleds med följ med och se vem jag är. Så Kristin, hon inledde förra veckan det här temat som vi håller på med under fyra veckor. Och jag har kollat lite på, på internet, så där, lite vad, vad brukar ett predikotema över Johannes evangeliet innehålla. Så ramlade jag in på en, en predikant som heter John Piper. Han predikade genom, en amerikansk predikant, han predikade genom Johannes evangeliet- så höll han 70 predikningar. En serie på 70 predikningar. Va? Det är väl snudd på två år kanske. Med lite uppehåll sådär va. Saftigt. Han gick igenom boken stycke för stycke va. För att det är ett väldigt rikt evangelium. Det finns så mycket att lyfta fram. Och jag tror att man skulle nog kunna lyfta fram ännu mer. så Men 70 körde han. Och våran idé är såklart inte att försöka täcka upp hela Johannes evangeliet, utan snarare försöka introducera några, några bra, viktiga teman i Johannes för att skicka med några redskap in i, in i din personliga läsning av Johannes evangeliet. Och förhoppningsvis så lyckas vi inspirera någon till att, att läsa Johannes va? och någonstans väcka några av de frågor som Johannes driver så. Vi har ju fyra evangelier och tre av dem är ju ganska lika. Matteus, Markus och Lukas är ganska lika både till stil och innehåll. Men när man kommer till Johannes så är det ett ganska annorlunda evangelium. Det har mycket undervisning som är unikt. Det finns inga liknelser till till exempel Johannes. De andra evangelierna har mycket liknelser. Va? Det finns inga demonutdrivningar. Det finns ingen berättelse om Jesu födelse- och Jesus instiftar inte nattvarden på samma sätt som han gör i de andra evangelierna. utan Johannes, det sticker ut på många sätt. Va? Och Idag ska vi svepa över ett, ett större avsnitt. Vi ska kolla på kapitel 2 till kapitel 12. För att vandra med dem som möter Jesus. Man delar ofta in Johannes i två Delar. Den första delen som handlar om det Jesus möter människor och gör tecken. Fram till kapitel 12. Och sen efter, från och med kapitel 13, som handlar om, Johannes, eller om Jesus sista kväll tillsammans med sina lärjungar. Hans sista ord till lärjungarna och hans död och hans uppståndelse. Så idag så ska vi spana över kapitel 2 till kapitel 12. Ett övergripande studium. Och det här kommer att bli mer ett av ett bibelstudie än en klassisk predikan. Så, och mer för att öppna upp Johannes evangeliet för oss. Johannes evangeliet innehåller en hel del symbolspråk. Han har bland annat byggt upp hela evangeliet kring siffran 7. Han låter till exempel Jesus säga sju stycken jag är jag är livets bröd världens ljus fårens grind jag är den godheden jag är uppståndelsen jag är vägen sanningen och livet och jag är den sanna vinstocken och att han gör det sju gånger är ingen slump för sju står för det fullkomliga det perfekta det kompletta Precis som veckan i den judiska traditionen har sju dagar. Gud skapar på sju dagar. Så använder Johannes sju bilder för vem Jesus är. Och på samma sätt så låter han Jesus göra sju under. Han gör sju under i Johannes evangeliet. Och det betyder inte... Att det är alla under Jesus gjorde. För i slutet av Johannes evangeliet så står det att, att sen gjorde Jesus fler under. Däremot är det ganska intressant va? Han väljer ut sju under. Varför väljer han ut de här sju under? Eller hur va? Om, om det finns ett en samling med under. <hör> hur ska man välja ut? Under. Vilka under väljer Johannes ut? Ser man till de andra evangelierna så är Jesus nästan under hela tiden. Det kan stå ibland nästan i förbifarten. Och så botar han många sjuka. Va? Sådär, va? Wow, där skedde ett gäng under. Va? Sju under. Vilka under gör Jesus i Johannes evangeliet? Och i Johannes... Så får varje av de här undrarna väldigt stort utrymme. Nästan alla av de här undrarna sker. Och sen så blir det, blir det en diskussion kring varje under som landar i en poäng. Va? Så de under Johannes berättar om är noga utvalda. De sju underen som Jesus gör... Om vi kan få upp de här, det första han gör är att han gör vatten till vin i kapitel två. Han helar en sjuk pojke, han helar en laman, han ger mat till fem tusen män plus kvinnor och barn. Han går på vattnet, han helar en blind och så uppväcker han den döde Lazarus. Och det ord Johannes använder när han skriver Johannes evangeliet är inte under utan tecken. Så varje av de här undrarna är ett tecken för någonting större. Ett tecken för någonting bakom eller bortom själva undret. Och här ska vi stanna till lite grann. Johannes har tecknen en viktig roll- de talar till oss, de säger någonting. Tecknen är en inbjudan till att tro på Jesus. Men de är också kontroversiella och leder till otro i de här berättelserna. Frågan är inte om Jesus kan eller inte kan göra under, utan vem han är visar tecknen i Johannes på en Jesus som vi vill följa. Och generellt så är mallen för de här undrarna i kapitel 2 till kapitel 12 att Jesus gör ett under eller att han undervisar och så missförstår människorna det Jesus har gjort. Och så blir det en diskussion och så måste Jesus svara på en massa saker och till slut så ställs frågan vill ni tro eller vill ni inte tro på den här mannen? Vill du tro eller blir du provocerad och arg? Fem av de här sju undrarna leder till kontrovers. Och de ska vi kolla lite mer på. Så det första som händer efter inledningen i Johannes evangeliet är att Jesus är på ett bröllop. Där vinet tar slut. Och bröllopet i den judiska traditionen är en viktig högtid. Och vinet tar slut. En stor skam för världen för bröllopet. Då griper Jesus in och han gör vatten till vin. Och vi snackar inte en liten mängd vin utan omkring 500 liter vin gör Jesus. 500 liter vin. Det är det första tecknet. Och gästerna säger att det här det var det godaste vinet. Du sparade det bästa vinet till sist, utropar gästerna till världen. Och det hade ju inte världen gjort, utan det var ju Jesus som genom ett under skapade vinet. Och det här blir ett tecken för vem Jesus är. Här läggs en grund för vad som kommer i de nästa kapitlerna. För vem Jesus är. Jesus är det nya vinet. Han är det nya. Och de som inte gillar det gamla har någonting att se fram emot. Det kommer någonting nytt som är godare än det som var. Men människor som älskar det gamla, det som är, de kommer inte välja Jesus. Så det första undret vittnar om att Jesus är någonting nytt i den judiska världen. Sen så står det att Jesus rensar templet. Han träffar Nikodemus under natten och så möter han den samariska kvinnan. Händelser vi inte går in på nu. Men så hela Jesusen en sjuk pojke som ligger för döden. Det andra underet. Här uppstår inte en diskussion. Utan det här är det första av tre under som visar att Jesus är herre över döden. Och sen möter Jesus en lam man under sabbaten. Dagen då man inte får arbeta. Man fick inte ens laga mat på sabbaten utan man var tvungen att göra det dagen innan. Va? Men Jesus ser den lame mannen och så helar han den lame mannen. Då blir de religiösa ledarna arga. Man får inte arbeta på sabbaten. Men Jesus svarar, det är min fader som arbetar på sabbaten. Därför gör också jag det. Och det är just det här att Jesus kallar Gud för sin fader. Att han gör sig jämlik med Gud. Som provocerar de judiska ledarna som kommer fram till att de vill döda Jesus. Det står så här i 5 och 18. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Vad säger det här undret om vem Jesus är? Jo, att Jesus står över lagen och att Jesus under är Guds under. Det utmanar dem som inte tror att Jesus är Gud. Juderna tror inte det. Och där föds oro. Jesus undervisar utifrån undret. Men han möter otro. Människorna vill inte ta emot undret. Och sen blir det dags för den judiska högtiden påsk. Tusentals människor följer Jesus, kanske omkring tiotusen. Folket blir hungrigt och så välsignar Jesus fem bröd och två fiskar så att det räcker till alla att äta sig mätta. Och då vill folket göra Jesus till kung men han flyr undan. Och så går han på vattnet under natten för att komma undan. Men folket letar och hittar honom på andra sidan sjön. Och precis som det andra undret där Jesus botar den sjuke pojken som ligger för döden. Så är att han går på vattnet en bild för att Jesus är herre över döden. Döden som symboliserar vattnet som symboliserar det okontrollerade döden. Va? Går Jesus på det andra undret om att han besegrar döden skapar inte heller, heller en kontrovers. Men att han gör bröd till vin återkommer de till när folket kommer i kapp honom på andra sidan sjön. Och så börjar Jesus undervisa folket och till slut vill folket ha mer bröd. Och då säger Jesus, jag är det brödet. Ät av mig så får ni evigt liv. Och folket svarar med, är du galen? Äta din kropp. Jesus är Gud. Han ger folket mat. Han är större än Mose. Han är den som ger brödet från himlen. Men det här undret provocerar. Och till och med lärjungarna börjar tvivla. Det står så här i sex 61-62 till Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem, får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp där han var förut? Och så står det att då lämnade många honom. Och kom ihåg temat för de här undren det tvingar fram ställningstaganden. Och många lämnade Jesus. Så står det att Jesus går till templet och undervisar och i kapitel 9 så finns en blindfödd man som Jesus möter. Och någon frågar om det är ett straff ifrån Gud att den här mannen inte kan se. Men Jesus svarar att nej det är inte ett straff ifrån Gud. Och så botar han den här mannen. Och efter det här undret så sker en ganska utdragen dialog. En blind kan se. Vad händer då? Kommer människor till tro för att Gud har gripit in? Nej, det uppstår en diskussion. Först börjar människorna kolla med hans föräldrar eller med hans grannar- är den här mannen, är det Tigaren som var blind? Och några av grannarna säger, ja det är han. Men några av grannarna säger, nej det är inte han. Men han är lik honom. Så då tar de här mannen till fariseerna och så frågar de för att avgöra om det är Gud som har handlat. Är det Gud som har helat den här mannen? Så står det så här i, i 9, 16-17- några fariser sa, mannen han talar om är inte sänd av Gud, alltså Jesus. Han är inte sänd av Gud. Han håller inte sabbaten. Men andra sa, hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? Och de var alltså oeniga. Och därför frågar de den blinde en gång till. Vad tror du själv om honom? Eftersom han öppnade dina ögon. Han svarade att han är en profet. Och frågan i den här texten blir, vad väger tyngst tecknet eller att Jesus bryter mot sabbaten? Och judarna tror fortfarande inte att mannen har varit född blind. Så de går och frågar hans föräldrar. Och föräldrarna svarar att jo, men han har varit blind sen födseln. Men fortfarande kan inte fariseerna ta emot det, utan de går igen för att fråga mannen om hur han kan se. Och så säger de till honom, men ge Gud äran istället för att ge Jesus äran, för Jesus är en syndare. Så svarar mannen som var blind, att om han är en syndare, det kan inte jag avgöra. Men jag vet att tidigare var jag blind, men nu kan jag se. Och fariserna frågar igen, vad gjorde Jesus? Och mannen svarar, ja men det har jag redan sagt. Men ni vill inte höra. Så förklarar fariserna att de följer Mose. Att det är bättre och finare att följa Mose. Men att Jesus inte följer Mose. Och då svarar mannen, att Gud tydligen verkar genom Jesus. Och att fariserna är förblindade av sin religion. Men Jesus, han är sänd av Gud eftersom han gör Guds gärningar. Hur svarar fariseerna på det? Jo, de kör ut Jesus. Och här är en nyckel för att förstå vad som sker. Jesus öppnar ögonen för de som är blinda. Men de som menar sig se förblir blinda. Det är omöjligt att tro för dem som menar sig se. De som tror att de ser, de kan inte tro. Jesu gärningar måste vara påhittade. Och till slut söker Jesus upp den utkastade mannen som var blind men som har fått sin syn tillbaka. Och så berättar han att han är messias. Och så väljer mannen att följa Jesus istället för fariséernas lära. I 9:39 står det så här: Jesus sa: Till en dom har jag kommit hit i världen för att de som inte ser ska se och att de som ser ska bli blinda. Jesus förklarar sitt uppdrag: Jag har kommit för att dumma världen. De som ser ska bli blinda. Men de som inte ser ska se. Och det här undret följs av det sista undret. Där judarna fattar sitt definitiva beslut om att döda Jesus. Lazarus är död. Han har varit död i fyra dagar. Och Jesus går till Lazarus grav och ropar Lazarus. Kom ut. Och Lazarus kommer ut levande. Och här möter vi Jesus både som människan som gråter över den döde Lazarus och som Gud som har full makt till och med över döden. Och kanske tänker man, om en nu borde fariserna börja tro. Lazarus var död. Och inte bara en kort stund. Han var död och begraven i fyra dagar. Men istället så blir det droppen för fariserna. De måste döda Jesus. Så här står i 1147-53. Överste prästen och fariseerna kallade då sammanrådet och sa Vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom. Och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överste präst året, sa till dem Ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er- att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sa han inte av sig själv. Utan som överste året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket. Utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett. Från den dagen var de fast beslutna. Att döda honom. Och nu går allting väldigt snabbt i Johannes evangeliet. Han håller sig undan en tid, men så rider han in i Jerusalem och några dagar senare så är han död. Ett snabbt svep av Jesus 7 under i Johannes evangeliet. Jesus är det nya vinet. Jesus står över moselag. Jesus är livets bröd som vi hungrar och törstar efter. Han ger de blinda synen. Men de som menar sig se blir blinda. Och så uppväcker han den döde Lazarus. Och blir jämställd med Gud. Man hade kunnat tro att Jesus gör under. Och så kommer alla människor till tro. Va? Lite så kan man fundera. Va? Så här, man har någon vän som man, man brukar be för. Eller någon, någon på jobbet va, som kanske är sjuk. Så tänker man så här. Nu ska jag be för dig. För då kommer du komma till tro på Jesus. Va? Om Gud bara griper in. Men här ser vi en annan Bild. Av underen en annan del av tecknen. Som jag tror att vi lätt kan missa. Va? Tecknen visar att Gud finns. Men de ställer också en fråga. Vill du ha med den Jesus att göra? Om Gud bara kunde göra ett under så skulle alla tro men är det så enkelt? Istället ser vi att nästan alla underskapar konflikt. Nästan alla underskapar diskussioner och oenighet. Varför är det så? Varför är det så? Oh, för att grundidén, alltså den stora, den st stora berättelsen, Johannes evangeliet- är ju att Jesus kommer in i världen som någonting annat va. Han kommer in som livet i en död värld. Han kommer in som ljuset i mörkret va. Han kommer in som Guds rike i världens rike. Och där uppstår en konflikt va. Mellan agendor. Sådär. Jesus kommer inte bara in som en, en trevlig godisautomat. Va? Om jag stoppar ner fem kronor och vrider om så får jag ett tuggummi. Sådär, va? Det är inte den guden som uppenbarar sig. Utan det är livet i en död värld. Det är Guds rike i världens rike. Det är ljuset i mörkret. Det är fantastiskt. Men det är också någonting som utmanar. Va? Det är något som, som utmanar det vi lever för. Där uppstår konflikter. Undren visar vem Gud är. Och jag tror att det, det är fantastiskt att människor kan få en tro på att ja men det finns övernaturliga krafter i görningen. Men jag tror att kanske på 70, 80, 90-talet så kanske det var en viktigare fråga när alla var sekulära. Idag så tror jag alla på allt möjligt. Va? Sådär. Idag tror ju alla att, man, att, man, att det finns liv efter döden även om, man, även om det är väldigt flummigt va? eller att det finns spöken och andar och nyhet. Frågan är om det är det som är vad Jesus egentligen är ute efter att bevisa sin existens. Ja, men Kanske snarare att att, den här, att Jesus existerar faktiskt innebär någonting för mänskligheten. Va? Utmaningen för oss är inte att tro på tecknen. Det är inte att tro på, på att Gud kan göra under som egentligen är utmaningen. Utan att tro på den som gör tecknen. Att vilja följa den som gör tecknen. Det finns, jag tror att det finns alltid någonting som provocerar oss i mötet med Jesus. Så det var någonting som man känner så där, oj, oj, det, det var jobbigt att höra, va? Ah, så där vill inte jag riktigt leva, eller det här kostar väldigt mycket för mig om jag skulle leva så här. För Jesus är någonting annat. Jesus är någonting annat. Frågan är hur jag förhåller mig till Jesus. Håller jag fast vid det gamla? Menar jag mig se? Eller lägger jag ner mitt eget för att följa Jesus? Och För alla som hungrar efter det nya finns det, finns det alltid en inbjudan till att tro. För alla som hungrar och törstar så finns det mat. Och vi ser att människor kommer till tro i Johannes evangeliet. Vi ser att det Jesus gör för människor till tro. Människor hittar hem, människor hittar ett liv som de senare väljer att gå i döden för. Och det här vet Johannes mer än någon av de andra lärjungarna. Han lever längst. Han ser vad som händer med kyrkan. Va? Wow, det förvandlar världen. Men samtidigt så blir de kristna förföljda. För, för världen kan inte hantera Jesu rike. Jesus gör sju under för att människor ska tro. Men att tro på Jesus... Är inte bara att inse, aha, ja men det finns visst en Gud. Och sen fortsätta leva som vanligt va. Att börja tro på Jesus. Att livet kastas om va. Att börja leva som att världen plötsligt ser ut på ett annat sätt. Och det kunde inte fariserna. Det kunde inte fariserna. De kunde inte hantera det. Johannes evangeliet börjar med en inbjudan. Följ med och se. Och den inbjudan kvarstår. Följ med och se vem Jesus är. Fariserna säger nej tack. Vi vet redan allt. De trodde att de såg, men de var blinda. Och här är uppmaningen till oss. Låt oss aldrig tro att vi ser, utan låt oss bevara våran hunger efter Jesus. Låt oss vara ja på inbjudan. Ja, men jag vill följa med och se Jesus. Och det tror jag kan ta sig jättemånga uttryck i våra liv. Just hur man svarar ja på den inbjudan. Att vi inbjuder till att läsa Johannes i sommar är såklart inte svaret på om man väljer eller inte. Det är mer ett tillfälle att, att bli kvar i det som vi predikar under fyra veckor. Vi introducerar några teman i Johannes som vi kan fortsätta att, att fördjupa oss i. Däremot går det ut en inbjudan från Jesus. Följ med och se. Och det är andens ständiga maning till oss att fortsätta upptäcka mer av Jesus. Och här tror jag att Jesus sju under kan vara en, vara en påminnelse om att det pågår en större strid om våra liv. Än bara frågan om vi tror på att det finns en gud. Hur bemöter vi våra omständigheter? Ger vi utrymme för tro eller otro? Människor som möter tecken måste fatta ett beslut. Vill jag fördjupa min bild av Jesus? Eller utmana den bilden som jag redan har så att jag blir provocerad och vänder mig bort? Varje av de här underna skulle man såklart kunna utlägga väldigt mycket mer. Men vi har bara skrapat på ytan för att lite se det här övergripande temat. Va? Sen, sen tror jag att, att när man läser det här själv så, så ser man att oh, det här utmanar det här undret i mig. Va? Det, det finns så mycket diskussion kring varje av de här underna så att man skulle kunna utlägga dem väldigt mycket. så va. Men min förhoppning med, den här, med det här bibelstudiet... Har varit att någonstans ge, ge, ge några idéer kanske som kan berika din läsning. Nästa gång du läser Johannes så kanske du har med dig någonting. Som, som, som låter dig sätta de här sakerna i någon typ av större perspektiv. Johannes är en bok som du kan möta Jesus i om och om igen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en, en god Gud som griper in i vår värld. Herra. Du ser allt mörker, död, lidande, makter som inte är goda Jesus. Tack för att du griper in i den här världen för att ditt goda ska få råda här. Och Jesus, du ser våra liv. Det mörkret har grepp om oss, Jesus. Jag ber, här att vi ska få ta emot ännu mer av din frihet, Jesus. Jag ber, Herre, att du ska få ge oss synen att avslöja mörkrets makter i våra liv, Herre. I våran omgivning, i, i Rimforsa, i, i Sverige idag, Jesus. Jag ber om det, här. Jag ber herre, att vi ska få se mer av dig. här, Att vi inte ska vara i oss själva. Utan att vi ska få följa med och se ännu mer av vem du är. Precis som Johannes som har levt länge har sett mycket av dig. Så ber jag att vi ska få leva länge och se mer av dig Jesus. Och vad du har för den här världen. Jesus. Jag ber om det. Och Jesus jag ber också att vi ska få se fler under ske i våran gemenskap. Jag ber om det här, herre. Och inte för att det ska vara häftigt och spektakulärt. Utan för att undren visar vem du är. Att du är livet i en död värld. Att där sjukdomar finns så griper du in. Där utsatthet finns. Så kommer du med din godhet att förändra situationer. Jag ber om det här. Att vi ska få se fler under ske. För att påminnas om vem du är. Att få se att ditt rike är i görningen. Lära känna dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.